1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان رجع في العاريه وفي الارض زرع مما يحصد قصيلا حصده لأنه أمكن الرجوع من غير إضرار وإن لم يمكن لزم المعير تركه بالأجرة إلى وقت حصاده لأنه
0: لا يملك الرجوع على وجه يضر بالمستعير هذا الفصل أورده المؤلف رحمه الله تعالى فيما إذا رجع المعير على المستعير بالأرض المعارة ونحوها وعلى المستعير ضرر فلا ضرر ولا ضرار إن لم يكن عليه ضرر لزمه إعادة العارية إلى صاحبها فإن كان عليه ضرر فلا يلزمه الإعادة ولا يجوز له أن يستعمل ويستخدم العارية وقد رجع المعير فيها وإنما تكون اجره المثل ومثل رحمه الله فيما إذا أعاره أرضا للزرع قال خذ هذه الأرض ازرعها واستفد منها فزرعها أول سنة وثاني سنة وثالث سنة في منتصفها بدا له أن يستعيد العارية قال بدا لي أعمرها فارفع يدك وسلمني ارضي فيقول له يا اخي انا زارعها وعلي ضرر في قلع الزرع فنقول يعرض على اهل الصنف ان قالوا اهل الصنف لا ضرر عليه يحصده ويبيعه ويسلم الارض لصاحبها قلنا له احصده وبيعه وسلم الارض لصاحبها والارض صاحبها محسن والله جل وعلا يقول ما على المحسنين من سبيل فما يجوز لك ان تمنعه ارضه وانت لا ضرر عليك في حصد هذا الزرع وبيعه بقيمته لانه جرت العادة ان مثل هذا يحصد ويباع اذا قال اهل الصيف في حصده الان ضرر على المستعير الان اوشك السنبل ان يستوي فاذا امهل فتره استوى الحب وحصده حبا بينما الان اذا اضطريتموه يحصده حصده الف وعليه ضرر فيه ما يساوي شيء فنقول لا ضرر على المستعير ما نضره ولا يجوز للمستعير ان يستخدم ارض المعير بعد طلبه الرجوع فيها وانما الوسط ان يفرض على المستعير اجره فيما بقي وكم تحتاج يحتاج زرعك هذا يبقى في الارض قال يالي شهر نسأل اهل الصيف كم اجرت هذه الارض مثلا لمدة شهر لهذا الزرع فنلزم المستعير بالأجرة ونلزم المعير بالانتظار لا ضرر ولا ضرار وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى وان رجع في العارية وفي الارض زرع مما يحصد قصيلا القصيل الذي يحصد ويستفاد منه ينتفع به ورق حصده نقول للمستعين احصده يا اخي ومعه هذا اوال حصده ممكن ان يستفاد منه لانه امكن الرجوع من غير اضرار لا اضرار على واحد منهم وان لم يمكن ما كان مما يستفاد منه حصدها الان لزم المعير لزم المعير تركه يلزم ان يتركه حتى يستوي ويحين حصاده بالاجره الى وقت حصاده من وقت الطلب ما هم من اول السنه من وقت الطلب الى وقت الحصاد اجره المثل لانه لا يم... لا يملك الرجوع على وجه يضر المعير ما يملك يرجع فيها وعلى المستعير ضرر والمستعير ما يملك ان يستفيد من الارض بعد قال بصاحبها الرجوع فيها فنقول لا ضرر ولا ضرار يبقى الزرع فيها وعليك أنت أيها المستفيد الزرع عليك أجرة المثل نعم وإن حمل بذر
1: وإن حمل السيل بذر رجل إلى أرض إلى أرض آخر فنبت فيها ففيه وجهان أحدهما حكمه حكم العارية لأنه بغير تفريط من ربه إلا أن عليه أجرة الأرض لأنه لا يجوز استفاء نفع أرش إنسان بغير إذنه من غير أجرة فصار كزرع المستعير بعد بعد رجوع المعير.
0: نعم والثاني
1: وقال القاضي ليس عليه أجرة لأنه حصل بغير تفريط أشبه مبيت بهيمته في دار غيره. والثاني حكمه حكم الغصب لانه حصل في ملكه بغير اذنه
0: وقال وقال القاضي ليس عليه اجرة لانه حصل بغير تفريط اشبه وقال
1: القاضي ليس عليه اجرة لانه حصل بغير تفريط اشبه مبيت بهيمته في دار غيره وان
0: حمل السيل بذر رجل الى ارض اخر رحمة الله عليهم يصورون مسائل قد تكون نادرة الوقوع وقليلة الوقوع ليعلمها طلبة العلم لو وقعت وان حمل السيل بذر رجل الى ارض اخر فنبت فيها واحد زرع بذر ارضه وكانت فوق مرتفعه فجاءها سيل جارف فساق البذر وما معه من تراب واستقر في الارض التي تحت ونبت باذن الله وكانت الارض هذه الاخيره خاليه وتلك غسلها السيل من البذر ما بقي فيها ولا حبة كله ساقه السيل وجعله في الارض الاخرى فما الحكم يقول فيه وجهان احدهما يبقى بعجرة المثل والثاني يقلع يكون في حكم الغاصب يقلع ولكل وجهة نظر الاول يقول هذا ما حصل تعدي لا من الثاني من صاحب الارض الثاني ما تعدى على بذر صاحبه والاول ما تعدى على ارض صاحبه لا طاقة لهم بذلك جاء السيل فشالها من هذه الارض الى هذه الارض فنقول صاحب البذر لا يضيع عليه بذره وصاحب الارض لا تستغل ارضه بدون فائده تعود عليه فعلى صاحب البذر الاجره لصاحب الارض ويبقى البذر في مكانه هذه وجهة نظر الثاني يقول لا هذا البذر حكمه حكم الغاصب لان صاحب الارض مواجنة لصاحبه ان يبذر في ارضه وان لم يكن تعد منه فهو محتاج لارضه وربما هياها لشيء اخر فنقول تبقى الأرض محجوزة لهذا البدر الذي ساقه السيل وتبقى؟ لا. يقول حكم حكم الغاصب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس إن لعرق ظالم حق. فالغاصب يسال شجره وعرقه وورقه كله يقلف بعيد وليس له حق. بخلاف غير الغاصب كالمستعير مثلا فهذا ما تعدى ذاك و هذا وانما اتى السيل فساق البدر الى هذا المكان فمنهم من قال فيه العجره اجره المثل اخرون قالوا لا حكمه حكم الغاصب يقلع القول الاخر الذي نسب للقاضي ابي يعلى رحمه الله يقول يبقى في هذه الارض التي وصلها حتى ولا يكون له اجره حتى الاجره ما تكون لما يرحمك الله قال مثل ما لو خرجت بهيمه من دار صاحبها وباتت في دار اخرى فيأتيه صاحب الدار الأخرى ويقول أعطي أجرة لمبيت بهيمتك عند البارحة لا ما أرسلت أنا إليك ولما لم تحجزها أنت وتحجز بابك تمنع دارك من أن تدخلها بهيمتي يقول كما أنه لا أجرة لمبيت البهيمة عند الجار فكذلك لا أجرة لهذا الزرع في هذه الارض لان صاحب الزرع صاحب البذر ما ارسله الى صاحبه وانما جاء بدون اختياره والاقرب والله اعلم كونه في حكم العاريه اولى من كونه في حكم الغاصب واولى من كونه بحكم آه انه لا اجره له يقول له اجره يقول لصاحب البذر انت بالخيار ان شئت ان تقلعه وتبعده عن ارض جارك ولو شيء تنتزم تلتزم بالعجره له مده بقاء بذلك فيها هذا هو الاقرب والله اعلم. نعم.
1: فصل وان اعاره حائطا ليضع عليه اطراف خشبه لم يكن له الرجوع ما دام الخشب على الحائط لان ذا يراد للبقاء وليس له الإضرار بالمستعيد فإن بذل المالك القيمة الخشب ليملكه لم يكن له لأن معظمه في ملك صاحبه فإن أزيل الخشب لتلفه أو سقوطه أو هدم الحائط لم يجز رده إلا بإذن مستأنف لأن الإذن تناول الوضع الأول
0: فلا يتعدى إلى غيره هذا الفصل في وضع الخشب خشب الجار على جدار جاره والنبي صلى الله عليه وسلم نص هذا وأن هذا من باب التعاون بين المسلمين لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره أو خشبته على جداره ويقول أبو هريرة رضي الله عنه حينما كان أميرا على المدينة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرضين بها بين أكتافكم فالجار مثلا قايم جداره وذلك الجار الآخر محتاج إلى أن يستفيد من جدار جاره ويبني جدارا آخر بجواره نقول للمستجد هذا إن شئت أن تبني جدارا بجوار جدار جارك فلك ذلك وهذا أقوى وتملك خشبك وما يتكر عليه ولا تضر بجارك لأنه قد لا يتحمل جداره وقد يحتاج إلى هدمه في أثناء الوقت وجدوا بناؤك أنت جديد فتتبرر اذا هدم الجار جياره وان لم ترد هذا واردت ان تضع خشبك على جدار جارك فلك هذا والسعد له ان كان جداره يتحمل فبها ونعمت جداره ما يتحمل بين لك لانه قد يكون له او يقول يا اخي جداري ضعيف وجداري انا أنوي بعد خمسه اشهر او سته اشهر اهدمه ان البناء الآن ما يعجبني هذا ولا احب اني بعد ما تضع خشبك عليه اهدمه تتضرر فانا هذه نيتي ولا اذن لك ان تضع الخشب عليه فله ذلك واذا اذن قال لا باس ضع خشبك على جداري ثم بعد سته اشهر او سنه او اقل او اكثر قال ارفع خشبك عن جداري نقول لا من المعلوم ان وضع الخشب ما هم مثل الزرع ولا مثل الشجر الخشب اذا وضع على الجدار فما هو مراد به الاستمرار فلا يرجع صاحب الجدار على صاحب الخشب ويقول ارفع خشبك عن جداري نقول لا ما يرجع يبقى ماذا ممكن ان يستفاد منه اذا هد الجدار او رفعت الخشب واراد ان يضعها مره اخرى نقول ما يكفي الاذن الاول لابد ان تستاذن اذن جديد فان اذن فبها ونعمت والا فليس لك ذلك وهذا معنى قوله رحمه الله وان اعاره حائطا ليضع عليه اطراف خشبه لم يكن له الرجوع ما دام الخشب على الحائط لان هذا يراد للبقاء وليس له الاضرار بالمستعير فان بذل المالك قيمه الخشب لم يملكه قال مالك الجدار مثلا انا اعطيك قيمه الخشب خل الخشب لي يقول ما يصلح هذا لان الخشب يحمل منزل جارك الذي بجوارك لان ما الخشب في ملك الغير ما يمكن يملكه الا في جداره وعنده رؤوس الخشب والخشب حاميه لبيت اخر فان أزيل الخشب لتلفه أو سقوطه أو هدم الحائط لم يجوز رده إلا بإذن مستأنف يستأذن منه مرة أخرى لأن الإذن تناول الوضع الأول فلم يتعد إلى غيره نعم
1: وإن وجدت أخشاب على حائط لا يعلم سببها ثم نقلت جاز إعادتها لأن الظاهر أنها بهق ثابت
0: وإن وجدت أخشاب على حائط تلك الأخشاب فيما إذا أذن صاحب الجدار جاءه جاره وقال أرضي ضيقة ولا أحب أبني جوار بجوار جارك بجدارك واحب ان تاذن لي في ان اضع خشبي على جدارك قال لا باس ضعها فوضعها ثم سقطت الخشب او سقط الجدار او حصل ما حصل شيء غير الحال فلا ترد الخشب الا بيد جديد لكن هذه صوره اخرى اذا اثنان مثلا هذا اشترى وهذا اشترى هذا البيت وخشب هذا موضوعة على جدار هذا ثم ان الجدار او انكسرت الخشب هل يستأذن صاحب الخشب من صاحب الدار ان يضع الخشب والا لا قال لا ما يحتاج استئذان لان هذا دخل على ان هذا الخشب موجود كذا وهذا دخل على ان الخشب موضوع على جدار الجار ولا يعلمان السابق هل هي عارية او مشاركة في البناء او يشترى شرى بعدما بنى اشترى منه ان يضع الخشب فالعصر انها تبقى لو انهد الجدار او انكسرت الخشب فانها تعاد كما كانت ما دام انهما لا يعلمان حكم وضع الخشب على الجدار هل هي عاريه او غير عاريه ما يعلم فالاصل البقاء على ما كان عليه فلا فاذا ازيلت لسبب من الاسباب فانها تعاد على الجدار بدون بدون استئذان. وان استعار
1: سفينه فحمل متاعه فيها لم
0: يملك صاحبها الرجوع فيها حتى ترسى وان استعار سفينه هذه تختلف عن تلك هذه فيها الرجوع في العاريه في لجه البحر عقلا غير مناسب قال مثلا استعير هذه السفينه لأحمل عليها البضاعة قال خذها عارية أين تريد قال أريد مينة جدة قال لا بأس خذها فلما انتصفت بين السودان وجدة أرسل رسول قال سلمني سفينتي يا أخي لأني أرسلت واحد أريد أن يصيد لي سمك فأعطني السفينة وتصرف في بضاعتك. كيف تصرف في بضاعتي في لجة البحر عقلا هذا ما يناسب. يقول ما يقبل رجوعك. انت اصلا يحتمل انك ما علمتني وارتني اياها الا قاس من المضاره. والا ترجع في السفينه في لجه البحر، وين احلى نقول ما يقبل الرجوع في هذا لان في هذا اضرار على صاحب البضاعه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار وإن استعار سفينة فحمل متاعه فيها لم يملك صاحبها يعني صاحب السفينة الرجوع فيها حتى ترسى يعني تكون على ميناء على شط مكان ممكن ينزل بضاعته لو أنه استعارها يصال بضاعة لغير جدة مثلا ثم رست في ميناء جدة قال نريد اريد سفينتي انا بعتها في جدة لا بأس لانها البضاعه في مكان تعمل فيه ويصح لكن في لجة البحر يقول سلمني سفينتي انا ارسلت واحد اريد ان يصيد لي سمك في هذا المكان يقول لا نعم
1: وان اعاره ارضا للدفن لم يملك الرجوع فيها ما لم يبل الميت لما ذكرنا وان
0: اعاره ارضا للدفن ما في مكان لدفن الموتى وقال مثلا اريد قطعه من مزرعتك او من حوشك ادفن فيها ميتي هذا ما وجدت له مكان فاعاره مكان على ان الملك ملك الاول فدفن الميت بعد شهر او شهرين من دفن الميت يقول تعال يا اخي أنقِل ميتك انا اريد ازرع الارض او اريد اعمر الارض يقول لا ما دام ان الاعاره منصوص عليها للدفن فمعناه انه ما يسوغ لك الرجوع فيها حتى يعرف عاده ان الميت قد بلي في هذه الارض وبلاء الميت وفناؤه يختلف من ارض لارض لان اذا كانت الارض صبخة مالحة فالغالب ان الميت ما تطول مدة فيها يفنى واذا كانت الارض باردة حلوة فقد تطول مدة الميت فيها حسب ما يعرف ذلك ويقرره اهل الصنف فما يملك المعير للدفن الرجوع في العارية حتى يعلم ان الميت قد فني وانتهى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين